0: Всем привет! Это подкаст Murmurits Talks. Меня зовут Инга, я филолог и человек, не мыслящий себя без кино. Поэтому в преддверии 8 марта я решила поговорить о самом не женском жанре в кино, а именно о вестернах. Конечно, герои Дикого Запада – это прежде всего настоящие мужчины, а женщины там обычно скованы рамками определенных стереотипов. Но в этом выпуске я посоветую 8 очень женских вестернов, которые не оставят вас равнодушными. Фильмы, где женщина нарушит жанровый канон, берет в свои руки судьбу и ружье. И «Под солнцем» 1946 год. Начнем с классики. Продюсер и сценарист Дэвид О. Селзник, который не нуждается в представлении для киноманов, задумал повторить успех своих «Унесенных ветром». Как говорится в трейлере, фильм «Тысячи запоминающихся моментов» романтических, приключенческих, комедийных и разбивающих сердце. Да, в этом вестерне много всего намешано. И за два часа экранного времени вам точно не придется скучать. Монументальные эффектные сцены с участием огромной массовки и табунов лошадей. Взрывы поезда и богато убранные патриархальные интерьеры южноамериканских усадеб, чувственные тайные свидания у пруда и страстные поцелуи. Многие кадры напоминают живописные полотна, и хочется поставить в качестве заставки на рабочий стол. Нужно заметить, что фильм был достаточно смелым для своего времени. Откровенные сцены, которые сейчас смотрятся практически пуританскими, сексуальные и вызывающие наряды главной героини. «Перл» Девушка-полукровка, бесстрашная дикарка, которая волей судьбы оказывается на раньше богатых родственников и покоряет сердца сразу обоих сыновей его владельца, уважаемого, жестокого и властного сенатора. Она пытается стать леди, но страстная натура рвется наружу. В фильме лейтмотивом проходит сравнение Перл то с а, необъеженной лошадью, то с тигрицей. Конечно, экспрессивная игра актрисы а Дженнифер Джонс и ее грим под метиску иногда вызывают вопросы. Но через 10 минут просмотра вы к этому привыкнете. Мужчины здесь внешне один прекраснее другого. Но вот понимание и нежности от ковбоев, которые чуть что хватаются за оружие, ждать не стоит. Вот мы и получаем любовный треугольник, который можно разбить только выстрелом. Одного из сыновей, кстати, играет уже тогда признанный красавец Грегори Пэк, до этого засветившийся у Хичкока. А потом будут и «Римские каникулы», и «Золото Макены, и «Убить пересмешника», и еще много замечательных картин, которые возведут его в ранг суперзвезды. Роль второго сына и претендента на сердце Перл исполняет Джозеф Коттен из «Гражданина Кейна». То есть выбор у героини и правда непростой. В остальных главных ролях также уже признанные легенды Голливуда. Но при этом в картине нашлось место и для ярких второстепенных персонажей, которые добавляют колорита. Чего стоит чернокожая служанка, постоянная выдающая перлы про замужество, или священник, ведущий проповеди так, будто проводит сеанс экзорцизма. В дуэли под солнцем, как и в унесенных ветром, женщине в суровых жизненных условиях приходится стать сильной, чтобы выжить. Но впервые это происходит в фильме жанра вестерн, где женщины всегда были разменной монетой. Картина умело сочетает в себе приключения и мелодраму. Любовь или ненависть, что окажется сильнее, особенно когда эти два чувства ты испытываешь к одному и тому же человеку. Хэппи-энда из этого точно не получится. «Дуэль под солнцем» оправдывает свое название, практически на физическом уровне источая жар и страсть. Фильм до сих пор считается классикой и входит в различные списки лучших вестернов всех времен и фильмов с самой яркой и мощной развязкой. Он определенно достоин вашего внимания. Джонни Гитара 1954 год. Даже если вы не любитель вестернов, эта картина, скорее всего, придется вам по вкусу. Почему? Названа она в честь якобы главного героя, что является лишь формальностью. А по сути, главная героиня здесь – женщина. Бесстрашная, независимая хозяйка салуна Виена. Даже на афише с названием фильма «Джонни Гитара» отнюдь не Джонни, а героиня актрисы Джоан Кроуфорд. Дальше еще интереснее. Антагонист тоже женщина, но уже владелица банка. Правда, с толпой вооруженных мужиков за спиной, и этой армией она умело управляет. А что, мы, женщины, это умеем. И вот две сильных, уверенных в себе женщины делят мужчин, землю, власть в городе и деньги. Режиссер этой картины Николас Рэй уже через год снимет бунтаря без причины и подарит поп культуре таинственную и очень рано сгоревшую звезду Джеймса Дина, культ, вокруг которого продолжает жить и сейчас. Поэтому этот фильм как-то остается в тени последующих ярких работ, а ведь ему есть что сказать. Джонни Гитара опрокидывает каноны жанра это уже ревизионистский вестерн. Мужчины здесь напоминают антураж, картонные фигуры для массовки, которые используются на общих планах. К преимуществам картины можно отнести увлекательный напряженный сюжет, добротный юмор и хорошо прописанные диалоги, тонкая игра актеров на уровне микромимики, взгляда. Эстетика тоже радует цветовые решения и образы главной героини, живописные общие планы и четко выверенные мезансцены. Однозначно советую к просмотру Девичий вестерн Джонни Гитара. А еще здесь звучит невероятной красоты одноименная песня легендарной Пеги Ли, которая в нескольких строчках рассказывает истории любви на всю жизнь. My Johnny Maybe you're cold But you're so warm Inside I «Баллада о маленькой Джо», 1993 год. Переходим к современности. И тут стоит начать с первого в мире вестерна, снятого с женщиной, где главная героиня тоже женщина. В русском переводе этот фильм называется «Баллада о маленькой Джо», но на самом деле в оригинале не очень-то понятно, о маленькой или о маленьком Джо, потому что главная героиня – женщина которая притворяется мужчиной. Причем история реальная. Женщина всю жизнь прожила как мужчина, и только после смерти ее небольшой секрет был раскрыт. Во времена Дикого Запада у женщины, которой не повезло родиться в богатой семье, не было особого выбора. Всего два пути. Удачно выйти замуж или стать проституткой. Жозефине Монаган повезло, но потом она оступилась, за что и была выгнана из дома практически на улицу ну как на улицу, в лес и на дорогу, где со всех сторон поджидает опасность. Ей пришлось надеть мужскую одежду, что, кстати, было запрещено законом, обрезать волосы и изуродовать свое лицо, чтобы больше походить на мужчину. Малыш Джо, ее новое имя, она пошла по третьему пути, стать мужчиной просто ради того, чтобы выжить. Это очень феминистское кино, хотя выпущен фильм в девяносто третьем году, но он нереально попадает в сегодняшнюю повестку. Мужчины здесь сплошь грязные, мерзкие, храпящие животные, готовые на все ради денег. Я когда-то в детстве видела этот фильм, и впечатление он произвел очень сильное, именно ощущением беззащитности и уязвимости женщин в мире мужчин. Но когда я пересматривала его уже сейчас, будучи взрослой, главная героиня очень вдохновила меня своей силой, о которой она сама и не догадывалась. Пока обстоятельства не сложились так, ты либо будешь сильнее мужчин, и победишь. Либо тебя убьют, а перед этим еще и изнасилуют. Опять же, от многообразия выбора, как мы сейчас тогда не страдали. Или, или. Мэгги Гринвалд, которая выступила и сценаристом, и режиссером, сделала картину феминистскую, но без нравоучений, живую и захватывающую, многогранную, показав также, что и быть мужчиной – это не только носить брюки и метко стрелять. Эта история мало кого оставит равнодушным, учитывая реальность всего произошедшего. Может показаться, что Гринвелл сгущает краски, но мне думается, что в реальности все обстояло гораздо хуже. Баллада о маленькой Джо определенно стоит просмотра, хотя бы ради того, чтобы осознать то богатство возможностей, выбора и прав, которые мы с вами, женщины, имеем сейчас, и начать это ценить. Последний рейд. 2003 год. В оригинале «The Missing». Картина участвовала в основной программе Берлинского кинофестиваля в 2004 году. Почему стоит смотреть? Во-первых, это действительно художественный фильм с большой буквы. Во-вторых, по форме ревизионистский вестерн, по содержанию тонкая семейная драма. А в-третьих, отличный актерский состав. Если вы посмотрите трейлер, то скорее подумайте, что это э, триллер с элементами хоррора. Определенно, фильм сложный, многослойный и сочетает в себе несколько жанров. Одна из главных линий – отношение дочери и бросившего давным-давно их семью отца. Это, естественно, сделало из нее сильную женщину, и в таком же духе она воспитывает своих дочерей. Одна из которых очень хочет быть настоящей леди. Модно одеваться, гулять на ярмарках и проводить время с друзьями а приходится разделывать тушу оленя, пасти скот и доить коров. Блудного отца героини Кейт Бланшет играет Томми Ли Джонс и воплощает на экране очень интересный образ мужчины-ищущего. Он не просто ушел из семьи, а примкнул к индейцам, и поэтому выглядит и говорит соответственно о том, как трудно мужчине оставаться на одном месте и с одной семьей, о неспособности привязываться и нежелании ограничивать свою свободу о стремлении самому быть подобно птице, парящей в небе. Получился глубокий и колоритный персонаж, затрагивающий много психологических вопросов и еще больше ставящий их перед зрителями. У Апачи есть рассказ про мужчину, который проснулся утром и увидел ястреба, распростершего крылья на ветру. Мужчина вышел из дома и так больше не вернулся. Когда он умер в мире духов, он встретил свою жену. Она спросила его. Почему ты не вернулся? Он сказал, знаешь, ястреб все время летел. Знаешь, Магия, впереди всегда есть что-то. И это уводит мужчину. Ты уверяешь себя, что делаешь это ради них, что им лучше жить без тебя. В любом случае, нет ничего, что мужчина мог бы сделать, чтобы защитить свою семью от самого себя. Сюжет фильма разворачивается уже в самом конце войны с индейцами. Их отправляют в резервации, но не стоит забывать, что многие из них обладают магическими знаниями и способностями. Отсюда и произрастает составляющая хоррора в фильме. Мэгги в исполнении Кейт Бланшет сама содержит Ранча, управляется со скотиной и ружьем, эффектно колет дрова и невероятно красиво смотрится в седле. Состоит достаточно в свободных отношениях с мужчиной, где скорее «она главная». Поэтому, когда ее старшую дочь похитили индейцы, она пойдет на все, чтобы ее спасти. Она привыкла сама решать проблемы. Бланшет как всегда, играет отлично, но мне хочется отметить юную актрису Дженну Бойт, которая явно ей не уступает, за что и была номинирована на награду Американской премии «Сатурн» как лучшая молодая актриса 2004 года. Она здесь младшая дочь, копия матери с сильным характером и стальной волей. Таким образом, даже в одной семье перед нами два типа женщин, за реакцией которых на одну и ту же ситуацию интересно наблюдать. На второстепенных ролях также впечатляющий состав – Айрон Экхарт, Вел Килмер, Элизабет Мосс, которая стала сейчас очень популярной после главной роли в рассказе «Служанки». Сдержанная цветовая гамма, подчеркивающая драматическую атмосферу, в отличие от классического вестерна с буйными красками, красиво снятые сцены скачек, в основном женских – Безусловно, радует глаз. Фильм поставлен очень крепко, смотрится на одном дыхании. Даже если вы терпеть не можете вестерны, мне кажется, что последний рейд вы оцените. Отдельное спасибо хочется сказать за саундтрек Джеймсу Хорнеру, который, кстати, приложил руку к музыкальному сопровождению «Титаника» и «Игр разума». В фильме, что называется, «Все сложилось». «Быстрый и мертвый», 1995 год. Фильм, который знают и любят все люди моего поколения, а вот для ребят 20-25 лет, он окажется открытием. «Быстрый и мертвый» можно посмотреть только ради сцены, как 21-летний Ди Каприо в шляпе и скольтом перевес кадрит 37-летнюю Шэрон Стоун. Кстати, она так хотела, чтобы в фильме снимался Лео, что дала деньги на оплату его гонорара. Ди Каприо там еще очень и очень молод. Его и зовут Малыш. А мы уже забыли, что он таким был. Только потом уже в его карьере случились судьбоносные Ромео и Джульетта и, конечно же, Титаник. Кстати, самая первая роль у него была в Санта-Барбаре. Внук Сиси Сисикэпвелла, если что. Девочки вот И в этот момент ты ощущаешь, как быстро летит время. Название «быстрый и мертвый» – это, в принципе, метафора человеческой жизни. Кроме Стоун и Ди Каприо, в главных ролях здесь Рассел Кроу и Джин Хэкман. Вы хотя бы разглядели, как быстро у меня это вышло? <плёк> 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 Вестерн режиссера Сэма Рейни – это и Амаш классическим спагетти-вестерном, и определенная ирония над ними. Тут мы снова сталкиваемся с архетипическим для этого жанра отношением к женщине. Комната есть? Для шлюх комнат нет. Что ты сказал? Я сказал, для шлюб здесь комнат нет. Ну так есть здесь свободная комната. Комната Иванна. Да, сейчас. Эти давай покажем Леди комнату Иванну. Но Шерон здесь два в одном леди ковбой. Загадочная, сильная, независимая и невероятно красивая. И, конечно же, одержимая жаждой мести. Она сама выбирает и судьбу, и мужчин, и практически силой берет Рассела Кроу в наручниках перед решающей схваткой. Ради этой сцены, кстати, тоже стоит посмотреть фильм. «Быстрый и мертвый» вообще снят очень красиво. Поэтому привлекает в нем не столько довольно классическое содержание, сколько форма. Здесь нет стремительных погонь, почти все действие происходит на одной улице. Иногда перемещаясь в салун. Но за счет интересных операторских решений повествование настолько динамичное, что фильм захватывает с первых минут. Подвижная, очень живая камера, классическое вестерновое кадрирование перемежается необычными и неожиданными ракурсами. Камера часто переходит в субъективную позицию, и мы становимся участниками происходящего, оказываемся в самой гуще заварушек в салоне, например. В картине преобладает очень приятная теплая песочная цветовая гамма. Образ Стоун интересно рассматривать, и можно даже почерпнуть в нем вдохновение для повседневных образов, учитывая, что сапоги-казаки и ковбойские мотивы находятся в модных топах уже несколько сезонов подряд. Быстрый и мертвый Сэма Рейни незаслуженно забытый для большинства фильм, но несомненная часть коллекции всех истинных любителей вестернов. Местный, 2014 год. «Нерассказанная история Запада» – так звучит слоган фильма Томи Ли Джонса, который здесь отвечает и за сценарий, и за режиссуру, и за одну из главных ролей. Спродюсировал картину Люк Бессон. Это далеко не первая картина, где агент Кей располагается в режиссерском кресле. Особенно отмечен вниманием и наградами в Каннах, и не только, его фильм «Три могилы», Повторить успех не получилось. Местный в тех же Каннах, что называется, не зашел. Да и в США вышел в ограниченный прокат. И даже участие Мэрил Стрип не помогло. Вестерн, роуд-муви, где четыре женщины, три из которых тронувшиеся умом и не в состоянии даже обслужить себя, и Томили Ли Джонс едут из Небраски в Воеву а вокруг – дикий запад со всеми вытекающими. No. 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 Многим зрителям фильм показался слишком мрачным. Местами его просто физически больно смотреть. Затянутым, с неоднозначной, но в то же время депрессивно-шальной концовкой. И кромольный вопрос «Что хотел сказать автор?» повисает в воздухе. Неясность авторского высказывания оставляет зрителя в смятении после двух часов просмотра. «У вас остается мысль о том, что мир суров, особенно по отношению к женщине. Жизнь тяжела и беспросветна в принципе. А еще мы все умрем, не оставив никакого следа в мире. И она нас особо никто не вспомнит». Ведь человеческая память коротка, как и жизнь. Зачем тогда все же смотреть местного? Во-первых, ради нетривиального сюжета и углозрения. Режиссер-мужчина пытается рассказать историю не только о ковбоях, покорящих западах, или о фермерах, пытающихся накормить семью, а о том, что происходило в это время с женщинами, как они теряют детей, надежду и разум. Томмеле Джонс говорит о женской уязвимости и силе одновременно, а еще о том, что даже самой сильной женщине все же нужен мужчина. Главную героиню, кстати, сыграла Хилари Сонг, и это определенно одна из самых драматических и ярких ее ролей. Очень вкусный сыр, Боб. Почему бы нам не жениться? Почему что? Соединим все вместе землю. Скот, инструменты, нашей жизни. Будем жить вместе. Госпожа Кадди, я очень благодарен за ваше предложение и за ужин, и за концерт тоже, но я не могу взять вас в жены. Не могу. Нет, я не идеален, но вы слишком властная и слишком прямая. «Железная хватка», 2010 год. Картина «Братьев Коэн», спродюсированная Стивеном Спилбергом, открывала 61-й Берлинский кинофестиваль. Это ремейк фильма «Настоящее мужество» 1969 года. Классический сюжет, взрослый, умудренный опытом, потерявший интерес к жизни, которого, казалось бы, ничем не проймешь, и ребенок, который изменит его жизнь навсегда. Маршал Кокберт? Мы сегодня едем? Мы? Я еду с вами. Поздравляю, из мародеров тебя произвели в няньке. Главная героиня в исполнении Хейли Стайнфилд, девочка 14 лет, хочет отомстить за смерть отца и нанимает охотника за головами. Ковбоя, которого играет Джефф Бриджерс. Мистер Кокда. За четыре года службы в судебной полиции. Скольких человек вы подстрелили? Подстрелил или убил? Давайте ограничимся убитыми. С этой цифрой будет проще работать. Да, он уже не молод, любит выпить, за словом в карман не лезет. И вообще у него только один глаз. Но от него еще никто не уходил. И главная героиня, несмотря на возраст, без страха идет на пролом в прямом и переносном смысле. В общем, то, что нам надо. Если я за что-то заплатила, я все сделаю так, как мне нужно. Иначе зачем я вам плачу, непонятно. Пора уж тебе понять, что не всегда получается, как тебе надо. Второго ковбоя играет Мэтт Деймон, которого в таком амплуа наблюдать непривычно и оттого интересно. Как всегда, в фильмах Итана и Джоэла есть столика мрачного юмора, яркие эпизодические герои и детали, которые создают неповторимую коиновскую атмосферу. Во многих топов современных вестернов данный фильм стоит на первом месте, и у него 10 номинаций на Оскар, кстати. Так что об этом фильме много говорить не стоит. Его нужно посмотреть и прочувствовать, тем более, что в конце, как всегда у братьев, зрителя ждет сюрприз. Промазал Хогберн. Ты лучше замолкни. Я думал, ты скажешь, что тебя солнце в глаза ударило. Точнее говоря, в глаз. Забытые богом. 2017 год. И, конечно же, невозможно обойти вниманием мини-сериал Netflix «Забытые богом», где исполнительным продюсером стал Стивен Содерберг. В центре повествования город Лабель, город, где нет мужчин. Почти все они погибли в шахте и теперь женщины строят сами и дома, и свою жизнь. Одним из главных преимуществ сериала можно назвать его визуальную составляющую. Режиссером и сценаристом здесь выступает Скотт Фрэнк, который сейчас снял нашумевший ход королевы, а до этого Логана. Но в «Забытых Богом» красота повествования сочетается с реализмом и постоянно зашкаливающим градусом насилия и жестокости, что иногда создает ощущение невыносимости происходящего. Вот и кажется, что Бог и правда забыл про этот мир. С первой серии жительницы города ждут нового проповедника, но он все никак не может доехать. Килограмм муки, полкило бекона, а еще полкило кофе две коробки патронов для винчестера 45 -го? 50 -го, если можно главного злодея играет джефф Дэниелс, на что уже интересно посмотреть актер которого мы привыкли видеть в комедийном амплуа и только положительных ролях воплощает здесь в себе абсолютное зло таскает э, с собой собственную отрезанную руку пока она разлагается мнит себя священником миссии постоянно цитирует библию и расправляется с целыми городами, включая женщин и детей. Ему противостоит бывший подельник, приемный сын Рой Гуд, да, почти что Робин Гуд, восставший против отца. Давайте склоним головы и помолимся о том, чтобы Рой Гуд никогда не показывался здесь. А если покажется, никто из вас, добрых христиан, не даст ему кровь. Иначе будете страдать, как Иисус Христос страдал за вас. На протяжении семи часов вас не покинет мрачное ощущение безнадежности и того, что вы будто попали на выжженную постапокалиптичную землю, где ничего не растет и где нет возможности хоть куда-то спрятаться от опасности. Для мистики тоже нашлось место. Есть и видения, и индейские духи, и шаманы. А еще сюрприз для поклонников Твинпикса. Особое удовольствие наблюдать, как Рой Гуд, наделенный даром общения с лошадьми, приручает, объезжает их. Этим животным здесь вообще уделено много внимания. И экрана во времени снятая не с любовью и невероятно красиво. Недостатки у сериала тоже есть. Сюжетные провисания, растягивание хронометража, множество намеченных линий, которые позднее были забыты и подвешены в воздухе, неясность мотивов действий некоторых героев. И, конечно, любое кино про прошлое на самом деле осмысление настоящего, хотя это, скорее всего, его плюс. Поэтому на протяжении всех эпизодов мы вместе с героинями будем размышлять над актуальными для нас сейчас темами, что же такое женственность? Как в суровом мужском мире выжить и при этом остаться женщиной? Иметь или не иметь детей? Что такое идеальный партнер и как его выбрать? Ты хотела иметь своих детей? Не могла. По какой-то причине. Но ты их хотела? Хотела и не хотела. Не знаю, получилось бы у меня или нет. А когда мне показалось, что вот уже... Было поздно. Да, сериал упрекают в эксплуатации феминистской повестки, но перед нами очень интересная галерея ярких героин. Немногословная издержанная хозяйка ранчо, потерявшая двух мужей и воспитывающая сына, которая сначала стреляет, а уж потом задает вопросы. Сестра шерифа, практически превратившаяся в мужчину, не носит платье, чистит корсетом ружье умеет принимать трудные решения и влюбляется в проститутку-учительницу. Но при этом не теряет себе настоящее женское. Может и так, но она его жена, а потому решать не ей. Не знала, что я согласна, значит, милый, не стесняйся, делай что хочешь. Или утонченная художница из Германии, предпочитающая разъезжать на лошади абсолютно ногой, но в финале прекрасно владеющая оружием и стреляющая из обеих рук. Забытые богом отдают дань настоящему, но и, безусловно, обогащают жанр вестерна новыми темами, мотивами и типажами героев. Это действительно интересная работа. И на сегодня это все. Я надеюсь, что эти фильмы доставят вам удовольствие, а кому-то даже помогут по-новому открыть для себя жанр вестерна. И до новых встреч в моем девичьем подкасте «Мермидс» folks.